This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det är slut nu. Vård och kram om Isak och tacka för allt och sa att det var på något sätt... En stor dag för oss såklart, men, och även Zlatan. Men först och främst ska jag vilja tacka alla, alla supportrar och alla som har stöttat den genom, genom åren. Det, det har varit många härliga minnen, många tuffa minnen. Det har ju på något sätt format en som människa också. Det här honen, våra supporter har varit fantastisk i, i snart 15 år, så att, tack för allt. Kim Kjellström tillsammans med Zlatan Ibrahimovic och polaren Andreas Isaksson tackade för sig i landslaget efter förlusten mot Belgien. Var det en epok som gick igår? Med över hundra landskamper och fem mästerskap har Källström tillsammans med Isaksson och Ibrahimovic utgjort ryggraden i landslagsfotbollen under stora delar av 2000-talet. Och i den här andra delen av min poddintervju med Kim Källström ska vi fokusera på en landslagskarriär med toppar och dalar samt någon kontrovers. För medan Isaksson och Källström varit som ler och långhand så har hans förhållande med storstjärnan Zlatan Ibrahimovic skakat till några gånger. Det får inte bli för, för platt och alla bara är polare. Liksom. Det, det kan behövas de här små konflikterna mellan något också för att liksom krydda upp stämningen lite. Trots att Kim Kjellström nådde 131 årlandskamper var han i perioder ifrågasatt under sin landslagskarriär. Som exempelvis då Lars Lagerbäck petade honom i EM-kvalen mot Spanien på grund av att det var risk för regn. Det är ju faktiskt i Sverige, det regnar nu i Göteborg så det, det kändes konstigt. Det är ju mer så här, där kan jag tycka att där är det bättre att bara säga så här, jag tycker att han är bättre än dig Basta. Även om Kim Kjellström långt ifrån var given under Erik Hamréns hela tid som förbundskapten så är det ingen tvekan om att han backar Hamrén. Och han ifrågasätter den kritik 
som den före detta förbundskaptenen fick efter EM från bland andra Pontus Jansson och Jimmy Domas. Ganska typiskt om man ser vilka som spelar och inte spelar. Liksom. Det är alltså, ska man göra den typen av kritik så tycker jag man ska göra det medan det är aktuellt. Är det lite så elakt att komma med det liksom, i efterhand? Så. Men vi startar som vanligt poddintervjun med en faktaruta. Och ni som redan lyssnat på del 1 av den här intervjun med Kim Kjellström kan hoppa fram fem minuter. Ålder? Jag fick tänka efter där. 34. Bor? Eh, Sog Schweiz. Familj? Eh, gift med Erika, två barn, tre och sex, eller två döttrar, tre och sex år. Yrke? Fotbollsspelare. Och TV, tv-expert, det får man lägga till nu för tiden. Utbildning? Nej, eh, liten. Jag har inte ens gått klart gymnasiet så att det är inget att skryta om. Lön? Så jag klarar mig. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Som svensk skulle jag vilja säga Zlatan Ibrahimovic. Men jag känner ändå att det finns spelare som som Zidane till exempel som man känner så här, han har gjort liksom en karriär som var helt otrolig. Så att jag får ändå säga, säga Zidane. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Oj då. Ja, det var en svår fråga. Eh, ja, det har hänt mycket i karriären. Jag kände att jag började tänka tillbaka också på när man var ung och spelade och sådär. Och då var det... Eh, ja, svårt, svårt, svårt. Men kanske den första ligatiteln i, i Lyon. Det var just att man fick känna att man fick vinna en, en titel på, på internationell mark kändes, kändes stort. Vilken egenskap har du fått träna mest på under din karriär för att bli bättre? Min ja, men, snabbhet, fotarbete... Den typen, av, den typen av arbete som man säger, liksom för, att, för att röra mig snabbare. Om du tittar på motståndare, vad kan du beundra mest hos en motståndare som du möter på plan? Eh, när de har kontroll. När man möter till exempel sånt som Xavi. Som, alltså, det är inget fysiskt monster, det är, det är vi överens om. Men när man liksom kommer upp och ska ta bollen då, så har han alltid bollen på andra sidan. Så kommer man på den sidan, ja, men då flyttar han bollen till andra sidan. Han total kontroll, han vet exakt vad, vad sina medspelare och sina motspelare är. Liksom. Och det, det kan beundra just, just det, här, det här lugnet till exempel med boll. Många pratar om Zlatan till exempel om hans mål. Och alltså, men, något som jag alltid beundrat hos honom och som också har sett på träning. Att han tar emot bollen och lägger den till rätt och sen så... Kan hålla i den en halv sekund extra och liksom klara av det och hitta liksom rätt passning och sådär. Just, just den typen av, av kontroll, total kontroll över, över spelfältet. Att man liksom inte stressar iväg sin passning för tidigt, kanske innan luckan är där eller innan löpningen är gjord. Eller att man också får lite mer tid och hinna titta en gång extra på en spelare som kanske kommer borta i periferin till exempel. Det är, 
Så det är bundet av folk som har kontroll över, över, över spelet. Jag utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Vilket är ditt och varför? Fiorentina är det. Och jag är uppväxt inte i om man säger tips, tips extra utan jag är med med Thomas Nordahl och Unokrys Doe och den Don Tomas och matresor och sådär. Så, så det, var, det var för att Rui Costa var en stor, stor idol när jag var, var ung och lirade i Fiorentina och kändes lite så underdog också. Det var. Sen hade de snygga tröjor också, lila. Det är jag menar där med tröjfärgen känns som att det spelar in rätt ofta i hur folk färger lag. Så jag valde lila. Vad är lycka för dig? Eh, se min familj eh, i sin fulla hälsa och, och glada. Vilket yrke är du glad att du slipper? Oh, i, det finns många, många yrken. Men ett yrke där man, eh, där man inte är så aktiv utan mest liksom står och inte gör någonting. Där man är liksom rätt passiv roll. Jag känner att det, det är inget jag tycker om att vara aktiv och, och sådär. Så att alla av den typen av yrken är det mycket liksom bara stå och vänta. Vem spelar huvudrollen i en film om det? Nej, det är jag själv. Det blir en, det blir en biografi skulle jag säga. Men eh, ja, det tror jag. Jag spelar den själv. Vilken är din favoritsvordom? Get, säger jag ofta. <laughs> men eh, annars är det nog de här eh, vanliga fan och skit och hela det här. Men eh, försöker nu som småbarnsföräldrar inte svära så mycket längre. Vilket oljud gillar du inte? Oljud. Eh, veckaklockan. Vad står du på din gravsten? Tack och förlåt. över Sverige. Det blev 2-1 denna afton här i Paris men en lite snöplig seger ändå känns det så. Ja, det var inte rättvist. Nej? Nej, jag tycker Sverige är en jättefin match. Det finns otroligt mycket positiva delar att ta med sig av den här matchen. Problemen på ytterzonerna med ytterback yttermittfältare. Klockrent genom hela matchen. Våga hålla i bollen och framförallt första halvlek är ju superbra på det stora hela. En, stråla, en strålande, strålande match. Det var väl få som var förvånade över att den vältalige Kim Kjellström snabbt fick ett jobb som tv-expert efter att han hade bestämt sig för att sluta spela i landslaget. Åtminstone inte i tv-branschen. Men att Kjellström skulle få ett så positivt gensvar direkt från start hade nog varken han själv eller cheferna på SBS Discovery som har Kanal 5 vågat hoppas på. Själv menar Kim Kjellström att omställningen till expertrollen underlättats av att Jan Anderssons nya landslag spelat så bra som de har gjort. Du nämnde själv i, i yrkespresentationen att du jobbar som tv-expert också för Kanal 5 kvalmatchen har fått mycket beröm. Hur gillar du jobbet? Jag tycker det är jättekul. Första matchen kände jag så här, jag kom dit och kände jag ingen aning liksom hur det här ska, hur det här ska ja men, tas emot eller hur jag, hur jag ska göra. Det hade ingen riktigt så plan utan jag tänkte att vi kör bara, får vi se vad det, eh, får se vad det leder till. Men så här nu, fyra matcher in i kvalet så är det jättekul måste jag säga. Det, det, är, kul att, 
det är kul att se fotbollen från, eh, från ett annat perspektiv. Det är kul att, att prova på. Ja, men det är också en, liksom en så ganska tydlig tank jag har med att givetvis att man närmar sig slutet. Men då har jag provat på, även innan jag slutat spela, jag provar på att göra en annan yrkesroll. Och det vidgar ens vy lite och det gör den också rätt bekväm. Men jag säger att ah, det funkar ganska bra där klara. Det ger, ger en ett gott självförtroende också för att prova andra grejer kanske. Så att... Men jag måste säga att det är överförväntan. Plus att Sverige spelar väldigt bra också. Då är det väldigt roligt att titta och mycket, mycket enklare att liksom kommentera det hela. Så att, nej, det har varit en eh, rolig... Sen kände jag framförallt den Hollandsmatchen. Det var bra för mig när man hade slutat så efter EM. Och det var bra för mig att komma dit till, till den matchen och, och ändå känna av att ah, men, det är det här det är. Liksom. Men nu kan jag liksom på något sätt... Gå vidare Så att det, var, det var en bra process för mig Att, att vara där Så att för mig har det landat rätt mjukt I det här med landslaget Det blir liksom inte så abrupt slut För jag är ändå lite kvar i, i gemet på något sätt Vad har överraskat dig mest med tv-jobbet? Ja, det är, jag har fått så mycket beröm Det är väl det som är mest överraskande Jag hade inga jag hade inga förväntningar och sådär, men jag har fått väldigt mycket positiv, positiv kritik. Och, menar, jag som alla andra människor, när någon säger att man gör något bra så blir man glad. Var det någonting som du är förvånad över hur, hur vi jobbar, eftersom jag jobbar ja, också i tv-branschen? Ja. Var det någonting du är förvånad över att varför gör de så? Eller? Eh, nej, inte förvånad över det. Det är mycket väntan. Det är lite förvånande över hur, lång, hur långt det är liksom och från det att man kommer till arenan till att sändningen, man går ur sändning. Liksom. Det är ett långt, det är ett, det är ett ordentligt jobb man gör. Det, man, man tänkte det går runt innan. Ja, men det tar ju tid i alla fall. Och sen så, så tar det tid innan. Jag har försökt förbereda mig mycket. och så där, så att, Men just det här, hur lång tid det tar allting. Det är väl det som är, jag tänkte att man kunde komma dit och ja, bränna av sändningen så var det klart. Men det, det, det krävs ju ett, ett ordentligt jobb. Alltså, så att det, det är ju de facto ett, ett ordentligt yrke. Hur är det att ja, ändå bedöma gamla lagkompisar? Ja, men det känner jag att jag har inget problem med. Nu ska jag ju säga att jag har haft turen, eller, eller, eller jag har turen. Sverige har ju spelat jättebra. Det blir väldigt mycket enklare och och, och på något sätt eh, ja, men, prata med spelare i studion som man har spelat med. När man gjort en jättefin match, man har vunnit och sådär. Alla har ju en helt annan positiv anda såklart. Men samtidigt så känner jag att jag har inget problem med det. De flesta spelare vet när man har när man har gjort något bra och när man har gjort något sämre. Samtidigt så har jag ändå tagit en... Ja, men jag har försökt ta en positiv... Vad ska man säga? En positiv... Försöka se det positiva i, i det hela. Så att eh, känna att eh, jag vet inte om varken jag vill eller tittare vill höra massa gnäll. Liksom, utan försöka hitta det, det positiva i, i matcherna. Och ni att Sverige spelar bra så blir det mycket enklare. Och, jag menar, vi kanske gör det här en annan dag när, när det gått lite tyngre. Och då, då kanske jag ser på det helt annorlunda. Men det är ju dock spekulationer. Men än så länge så har det funkat bra. Om du bara hoppar tillbaka något år så tillhör du på något sätt landslaget. Hur såg man då på... Jag menar, du har ju en del företrädare, Magnus Hedman gick över, Anders Svensson gick över och jobbade, Lars Lagerbäck har ju gått över, största chocken av dem alla kanske. Hur såg man på dem liksom inifrån när man tillhörde spelargruppen? 
de spelarna som gått över. Nej, men jag tror att det, jag tror att alla har liksom en rätt så Alltså det är ett rätt så naturligt steg. Man ser det inte bara i Sverige utan över hela liksom världen att gamla spelare det är en ganska så en ganska tydlig lotsning av folk in i, i den branschen för att eh, för det gynnar båda liksom. Alltså TV-bolagen får Får möjlighet att använda spelarnas expertis och spelarna får liksom chans också att få utlopp för sin expertis. Alla kan ju inte bli, ja, men bli tränare och agenter och sportchefer. Och, utan det, det, så att jag tror att det är, rätt, alltså det är en rätt naturlig slussning i över det. Så att jag tror man inte ens man tänker inte ens på det längre utan det är rätt så. Man förväntar sig nog, eller jag, jag uppskattar nog också att, att de som är experter de facto har spelat spelet. Tycker jag man f- i tv-studios och sådär så är det bra om man hittar en balans mellan ja men är det så som du Olof eller Simon Bank eller Erik Niva eller sådär om vi pratar Sverige då som har en journalistisk bakgrund så har en, ett synsätt på det så kan man plocka in spelare som har ett annat synsätt på det jag tycker att det blir rätt bra rätt bra mix i det hela det får liksom inte bli för mycket av det ena och för mycket av det andra liksom. man ska liksom ändå försöka göra en bra produkt också för tittarna så att så får svar på din fråga, nej spelarna har inget problem. Jag tror att de flesta tänker att det är nog min väg också. Är det detta du ser som den dag du eventuellt slutar spela helt? Är det detta du vill göra då? Det kan jag faktiskt inte svara på. Men det är klart att så som det har fallit ut nu så är det absolut ingen omöjlighet. Sen så, det händer mycket i livet. Mycket, det kan ändras snabbt och sådär. Det är, man sitter inte heller alltid på hela beslutsfattandet själv sådär. men eh, jag måste säga att jag har fått eh, jag har fått lite blodad tand utan tvekan eller utan, utan tvekan. Många hyllar ju det nya landslaget som ju egentligen är en tillbakagång till det gamla <laughs> riktigt gamla landslaget kollektiv och så hur ser du på det att man på något sätt nästan längtar tillbaka till någon slags folkhemsfotboll? Jag tycker det är härligt. Det är ju, det är ju så det, är, menar, det, det förändras ju hela tiden liksom. När man har haft det ena Då vill man ha det andra liksom. Så att, eh, tycker det är härligt Jag älskar den här eh, menar, Kollektiva känslan Alla är väldigt så Det finns någon form Jag vet inte ens om det ordet finns Men överpositivism i liksom, så här, Allt det var härligt Och vi jobbar så här gött tillsammans och, och Janne har verkligen fått Eller Jan Andersson i förbundskapen Har verkligen fått eh, Fått alla liksom och, och stenhårt tro på det här. Och det, ja, jag, tycker det, jag tycker det är härligt kul. Och, eh, kul att se så här från utifrån. Liksom. Och jag tycker det sprider en, eh, jag vet inte, sprider en glädje liksom när de spelar. Så det, det är härligt. Och det tror jag man behöver för att eh, Sveriges styrka för tillfället ligger såklart i kollektivet. Och talar för att vi får se Sverige i Ryssland 2018. Nej, men det är väl den här, liksom, den här positiva känslan och att det finns ett kollektiv som fungerar. Plus jag tror också att, att man fick göra den match som man gjorde i Frankrike tror jag kommer betyda mycket. För det blir liksom så här vi vet att vi kan, även om resultatet inte kanske blev det man ville. Så fick man ändå liksom så här behålla momentum och visa att nej, men vi är ett jävla bra lag. Liksom. Så att det tror jag kan, det tror jag, är, jag tror att det kan vara en nyckel. Det kändes lite så där det blir väl lite så där den klassiska och vi är tillbaka i Hollands matchen 2010 igen liksom att man, man kommer över den här stora matchen på ett bra sätt liksom och då kunde man om eh, då kan man fortsätta liksom på den inslagna vägen hade det blivit den typen av eh, totalstopp mot Frankrike så 
då kanske allt hade börjat frågasats. Liksom. Det, är ju så, det går ju väldigt fort här. Det är ju så en dålig passning och så är det över på något sätt. Det är ju så. Eller för det är en dålig artikel och, och, och man börjar ifrågasätta allt. Och det är ju det är det så det fungerar. Och det är ju, jag kan också gilla det där. När man förlorar så vet man det gäller att vinna nästa match och är man på något sätt tillbaka på banan igen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det är som driver fram här, det är han som skjuter! Oj, oj, oj! Det är ett av Sverige! Visst är det Kim Kjellström? Det är en sagolik fin frispark, det är konst, det är så underbart! Kim Kjellströms mäktiga frisparksmål i den klassiska kvalmatchen från 2011 kommer förmodligen vara det som dröjer sig kvar längst på näthinnan hos allmänheten nu när han har lämnat landslaget. För även om man gjort hela fem mästerskap så handlar många av landslagsminnena om hur laget snuddade vid stor framgång men inte riktigt hade marginalerna med sig. Det var ju fotbollsskalan och du och Andreas Isaksson hyllades. Hur kändes det? Det här kändes jättebra. Det känns härligt att få någon form av bokslut på det hela. Nu känns det som att nej, men nu stänger vi kapitlet landslaget. Även om det kommer man bära med sig genom hela livet så känner man att det var, det var fint och härligt att och liksom få gå upp på scenen och, och tacka. Och så, och så är det bra med det. Jag är inte så emotionell när det kommer till sådana saker utan jag är mer så realist. Nu kände jag att nej men det här var över nu men det var, det var kul att få, att få den uppskattningen och sen avsluta det hela på något sätt. Hade man velat jag var i Ungern och Sverige mötte Ungern och de Kiraj som ja. du har mött han tackades av han spelade 20 minuter hade du hellre velat ta en sån match för att du, spelade, du och Isaksson och Zlatan spelar en kvart i en, i en riktig landskamp? Jag tycker det är en jättebra, jättebra sätt att tacka av gamla spelare. Man känner att Sverige vi Sakta men säkert är vi på något sätt liksom på väg mot 
något om man ska säga den typen av tänk liksom. och det är en process, liksom. vi kanske är lite för tidiga i den processen men jag tror mycket väl att vi kommer hamna där till slut jag tror att eh, jag tror att det är liksom den vägen att gå liksom. Folk vill liksom, man vill ha uppskattning och sen så är det bra, liksom. man vill inte ha grejer eller så. det handlar inte om liksom, det utan det handlar om att, att, att det visar sig att nej, men vi uppskattar det du har gjort för, för svensk fotboll och så tack för det. Färdigt på något sätt. Det, så att det känns... Men jag tror att vi kommer komma mot den typen av den typen av avtackningar även i Sverige. Det är jag ganska övertygad om. Det var nog något år för tidigt bara. Skulle ha alltid ut något år till. Du hade, har ju några år till i dig. Du har ju spelat oerhört länge i landslaget EM, VM... Långt över hundra landskamper. Vad var störst? Ja, det största är nog att man håller på så länge. Just det, jag har sett många spelare. Alltså, just den här känslan att det är många spelare som har gjort 50 landskamper. Det är många spelare som har gjort 70-80 där och börjar närma sig 100. Men jag och några till, vi har orkat hålla på och gjort så pass många. Jag, jag tror att tre framför mig. Det är en stolthet att man ja, liksom, under så många år... Alltså, kunnat liksom bidra och få chansen att spela för, för Sverige det, det skulle jag nog säga är det, liksom det som jag är mest stolt, för, stolt över och glad för sen så är det, finns det ju många sådär minnen liksom, som straffläggningen i Portugal även om vi inte vann den men emotionell, hur emotionellt det var liksom, och, eh, i Holland, eh, efter Hollands matchen när vi på Råsunda när vi tog oss till EM och sådär det är den typen av den typen av matcher. Sen har jag också alltid gillat så här uppbyggnaden inför mästerskapen. Den här liksom, som typ efter den där man blir klar på hösten och så. Just den här härliga känslan och vet att nu har vi sex goda månader framför oss. Liksom, där, vi, där vi ska till något. Det är ju ingen händelse så. Men just den känslan har alltid varit, varit jävligt härligt. När man, liksom så här, man bara känner att varje match, man varje träning man gör, gör man för att komma i så bra form till själva mästerskapet. Och jag har haft tur att klara mig från skador och sådana grejer. Liksom. Så att, jag har alltid gillat den. Jag har alltid gillat också att stå i spelatunneln till exempel. Det tror jag kommer sakna mycket. Det är sån här känslan att man, man står i tunneln och man bara känner nu ska vi göra. Liksom. Det, det tror jag är. Ut på plan så händer så mycket så är det mycket och det går så fort om man är fokuserad. Men just där, spelatunneln har alltid varit en så här lite så personlig favorit för mig. Och det, det tror jag kommer sakna. Går det att beskriva känslan efter en sån match som när Sverige slog Holland och 3-2 gick till EM eller när man slog Danmark i playoffet? Nej, totalt omöjligt. Man måste nog uppleva det bara. Det är liksom... Nej, det tror jag inte. Man är visst vi kan sitta här och säga en massa fina, fina ord. Liksom, men liksom, alltså det är liksom en fysisk lycka på något sätt som är... Alltså, jag skulle säga obeskrivbar. Jag gissar att man vill aldrig att den känslan ska ta Nej, man vill ju liksom, men oftast, man vet ju hur ofta så länge ni får vänta innan vi kommer ut. För att just alla vill liksom så här suga ut och dra ut så mycket man bara kan av den tiden i omklädningsrummet. Och det är också därför jag älskar, jag skulle aldrig kunna göra det, jag har stor respekt för alla som gör en individuell idrott. Men jag skulle aldrig kunna göra det för att inte halv, mer än halva grejen är att göra det tillsammans, liksom sitta där och liksom... Efter, efter, ja men efter en sån typ av framgång och liksom dela det med någon. Det är liksom... Vad är skillnaden om man, för även om man ja. sätter sig upp i ett lag, i ett klubblag, ja. men ändå landslag man spelar med för ära och det är inte pengar ja. på det sättet, det är inte ens jobb. Ja. Vad är skillnaden då när man har en trumf tillsammans i landslaget? Eller är det ingen skillnad mot klubblaget? Jag är... 
Jo, jag, jag skulle säga att det är skillnad. Jag skulle säga att det, det beror säkerligen på men det finns ju klubblag som blir väldigt sammansvetsade och sådär, men just i landslag är det ju som du säger, det är, den gemensamma nämnaren är ju att vi är svenska liksom, och, och att vi spelar för vårt land och det är väl lite så här som jag tog upp mitt sommarprat lite just när man spelar för landslag, så här, min mormor till exempel som en härlig kvinna, hon bryr sig inte jättemycket om hur det går för mig i Gräsabers, men där när man spelar med landslaget så, så blir det, det viktigt och det är just den det vill säga med det att det blir viktigt för väldigt många mer människor. Så här. Sen såklart kan du spela i de absolut största klubbarna i världen. Och då kanske det är Men jag har aldrig spelat riktigt där. Och då, jag var ett tag i Arsenal och där märkte man att mycket människor bryr sig om hur det går för Arsenal. Det, Lyon var inte alls samma så det är en stor klubb Lyon. Men det är inte alls lika mycket människor som bryr sig om hur det går för Lyon. I, ja, men framförallt i Sverige då. Och just där, när landslaget spelar så är det, det, är det viktigt liksom. Och... Och då känner man att när så många människor ja, men investerar sin tid och energi i det och, och sådär. Jag ska inte säga hopp, men ändå liksom lite så. Det är ändå någon form av skådespel. Sen när man sitter omkring så har man gjort något bra man känner att nej, men man har gett något tillbaka. Liksom. Det, det är en väldigt fin, fin känsla att få att man känner att nej, men vi gav tillbaka till, till våra supportrar liksom, som har stöttat oss i, ja, i vårt åtort. Om du tittar tillbaka när jag talar med Thomas Söderberg så svider den EM 2004 mest för honom. Finns det någon match som svider för dig? Ja, jag håller med Tommy där för vi hade ett riktigt bra lag där. Man kände att där, hade vi, där kunde vi gå långt. Och plus att det var ju, det var ju kvartsfinal redan. Det är ju inte så många matcher i EM för att, för att ta det. Sen Portugal svider för att vi gjorde en jättebra match. Det Känner att alltså VM-play och exakt, 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 tack eh, För jag känner att vi hade dem på Vi hade dem på gaffen liksom De var skakade portugiserna Och man bara känner att vi hade ett sånt momentum liksom Och så, och så Ronaldo Och Gonatat liksom Så att det, det var den, den svider VM i Brasilien Det, det kändes, kändes Tufft Det svider, det svider. Sen också att vi Både Både EM, båda EM i 2012 och 20, nu senast i Frankrike 2016. Så lite för att vi är väldigt bra lag. Vi hade väldigt bra massa förberedelserna var jättebra. Allt kändes bra. Men vi fick inte riktigt till det där sista. Nu senast var det Island, Ungern, Wales. Som liksom, vi mötte Wales här några veckor någon vecka innan EM. Och kände att det där, vi, hade liksom, vi spelade ut dem. Liksom, kände. Men samtidigt så de fick de det där sista lilla. Det som man behöver där. Alla liksom kommer upp på. Ja, vad, vad är det? Ja, men jag tror att det, det kan man liksom inte. Man bara får det att stämma. Liksom. Det, man kan prata om det för förberedelserna. Vi hade var superbra. Allt var bra. Folk var friska och sådär. Men. Det är det där sista, jag, vet inte, jag, jag har svårt att så här sätta ord på exakt vad det är. Liksom man, får det, man bara får det där sista lilla och stämma att alla liksom ligger så nära 100% man kan. Och några liksom kliver över och överpresterar så där. Och så ska man ha lite flyt också. Men flyt provocerar man nog fram också. Så att, eh, medan Sverige har haft det i, liksom, i vissa turneringar, typ VM94, där man har liksom hade ett lag där... Där alla liksom låg väldigt, väldigt nära sitt max. Och några kanske låg till och med över sitt max och levererade. Och, liksom... och i början av turneringen så behöver man att det går lite med en. För sen så växer det där. Liksom. När man kommer till turneringen så är alla på något sätt nollställda. Liksom. Men eh, att man behöver att det liksom... 
någon match går lite med en liksom. Kanske, att, kanske inte skulle vunnit mot Irland men lyckades toffla in 2-1 i slutet så kanske man får lite medgång liksom. Det tror jag är, och det där är just det där, hur man får det att det jag vet inte ens den mest välutbildade idrottspsykologen kan exakt sätta fingret på vad det är som klickar över liksom. Det är ju små marginaler alltså, det är ju väldigt små marginaler och ja Förhoppningsvis. Det handlar liksom om att ta sig till varje mästerskap. Så någon gång kommer det vara Sverige som får det där liksom när det rullar med en. Tim Kjellström med ett inspel mot straffan och tänkt för Ibrahimovic som nickar bollen bra i mål. Snabbt av Ibrahimovic i mål för Sverige. Nickar in reducering till 4-1 i den 62 minuten. Efter ett utmärkt inlägg från Kim Kjellström som alltså var petad av Erik Hamren i den här matchen. Ja, han har gjort det bra som jag sa tidigare. Han har tagit det hela på mitten här och det är ett suverän pass till. Kjellström en ny passning mot Mikael Lustig som ja, håller ja. ny straffar och tar ner bollen också skjuter där i mål! <laughs> Mikael Lustig reducerar igen, sen Kim Kjellström ännu en gång! Den på förhand petade Kjellström! Ännu en mycket, mycket fin passning, reducerat till 4-2 i den 64 minuten. Ja, det är så över en liten tavla. Vad händer här? Det är en lätt irriterad Lasse Granqvist som för Radiosportens räkning konstaterar att Kim Kjellström hade behövts under den första halvleken mot Tyskland i den klassiska 4-4-matchen i Berlin hösten 2012 då i Sverige var i underläge. Kim Kjellström har med jämna mellanrum varit ifrågasatt under sin långa landslagskarriär. Han och Anders Svensson kämpade ju länge om att få spela centralt och bytte ofta plats med varandra. Men trots att både Lagerbäck och Hamren under perioder petat Kim på mer eller mindre tydliga grunder så har han bara mycket gott att säga om de båda och inte mycket till övers för kritik som framfördes mot Hamren från spelarhåll efter sortin i sommarens EM i Frankrike. Du har ju varit med både under Lasse Lagerbäck faktiskt under Lars och Tommy och sen och Lars Roland och sen då Erik Hamren och Nyan Andersson. Jag menar, Hamren har ju blivit, fått väldigt mycket kritik, det har inte du missat heller. Hur, hur ser du på hans period som förbundskapten? Lyckad, tycker jag. Jag menar, resultatmässigt finns det finns liksom inte så mycket att, att debattera om egentligen. Det enda man kan är ju de här två EM-turneringarna där man hade hoppats att, hoppats att vi skulle kunna komma komma lite, lite längre. Men tar man i Ukraina så här efter en timme så leder vi alla tre matcherna. Det är ju så. Då, då kan man tycka att vi då behöver gå vidare. Liksom. Och det, det ligger ju inte bara på Erik. Det ligger också lika mycket på spelarna. Eller troligtvis mer på spelarna. Så att, eh, så att eh, sen så är det så Erik har ju haft en eh, i och med att han också haft Zlatan som är Sveriges, jag menar, utan tvekan största fotbollsspelare genom tiderna. Så att eh, jag tror ingen riktigt så hur man liksom förhållningssättet, hur det ska fungera från, från alla håll har ju varit nytt. Liksom. Så för varje, ju bättre slatan har blivit, ju, uh, hur ska man säga, ingen har ju riktigt exakt vet, hur, hur man ska förhålla sig. Jag tycker Erik har, har skött det på ett, uh, på ett jättebra sätt och Zlatan har skött det på ett jättebra sätt. Det är inte, det är inte heller enkelt att vara överlägset bäst. Om man ser till att det var en del spelare, Pons Jansson, Jimmy Domas som var kritiska, tyckte det saknades en, en idé och en taktik och plan B och så. Hur ser du på det? Ja, först och främst så är det ju så ganska typiskt om man ser vilka som spelar och inte spelar. Liksom. Det är alltså, ska man göra den typen av kritik så tycker jag man ska göra det mens, mens det är aktuellt. Så det är lätt att sitta i efterhand och vara... 
peka på saker som inte var bra. Det är klart att allt inte var perfekt. Men jag tyckte vi hade en ganska, ganska tydlig idé. Och sen så, men det är klart att mycket kretsar i kring Zlatan, Men det är klart att det gör det. Han är ju, om du har den typen av spelare på plan. Då vill du att han ska ha bollen så mycket du bara går. Ju mer vi kunde sätta Zlatan i bra position. Ju större chans hade vi att vinna. Liksom. Det är, så det är klart att det var en, en stor del av taktiken. Men sen, sen hade vi mycket andra. Vi jobbar på mycket annat också. Va? Så att jag tycker att det är lite... Ja, det är lite så elakt att komma med det liksom i efterhand så när det ja, när, när på något sätt den eran är över. Var det inget ni pratade om under er? Eh, nej, inte så, inte så direkt. Nej. Om du ser till en del andra spelare så har vi pekat på att, att Hamren var väldigt offensiv och talade om en annan taktik. Men att liksom den smällen i Amsterdam hösten 2010-1-4, att den på något sätt tog bort lite hans... Lust att utveckla spelet gjorde honom lite försiktigare. Hur ser du på det? Uh, nej, men det är ju tydligt att, uh, att det fanns. Att det fanns liksom en. en uh, det var liksom, då kom det också där nya. Det ursäkt om uh, Ola Toivonen, Värnblom, Lustig och så. så och Rasmus Elm och så där. Så det var väldigt så klassiskt som ny förbundskapten. Allt är nytt, allt är positivt. Allt, du ska bara in nytt och alla vill bara. Liksom, det ska bara bytas ut allting. Och så, sen så alltså, liksom, spelade där och det gick ju bra i början och så här. sen så kom den matchen och det är klart att då blev det ju, det blev ju en, på något sätt en käftsmäll för, för alla liksom. Det var ingen som kände så här nu ska vi åka till Holland och vinna, vi ska spela ut Holland och så var det liksom totalstopp där. Och det är klart att det, liksom, på något sätt så fick man göra reträtt och, och bygga om lite och, och så där. så att det, det är klart att det... det men jag tror den typen av förluster påverkar alla. Liksom. Det är, framförallt i landslöden är det så få matcher. Liksom. Och det är ju så, den matchen vi pratade om den än. Liksom. Det var ju var 2012. Det är ju jättelänge sedan. 2010. 2010 och det är sex år senare här nu. Liksom. Vi sitter fortfarande och pratar om den förlusten. Man kanske inte pratar så mycket om typ ett klubblag om någon förlust 2010. Liksom. Utan det är det som är så härligt med härligt och svårt med landslaget. Att det är så pass få matcher så att alla matcher blir så himla viktiga. Och man då liksom hela tiden håller på eh, att till och med du och jag sitter här och pratar om det här nu så långt i efterhand. Ja, det visar hur viktigt det är så att därför tror jag det är en ganska naturlig eh, det blir en naturlig del i att man eh, att man gör på ett annorlunda sätt efter det. det var, för vi spelade mot Tyskland ganska kort efteråt. Ja, och där, 0-0 i ja, det var liksom, träningsbord. Ja, då gick vi ju knappt ur eget straffområde. Liksom, så det blir väldigt så tydligt så här att man Ja, nu, nu måste vi börja försvara oss på ett annat sätt. Så att, Hur mycket men... dialog har du med kameran om att vi borde göra så här? Vi borde göra, jag menar, du en... kan ju dina grejer. Eh, tack. Nej, en del. Vi, klar, vi, vi diskuterar samtidigt så eh, spelar jag mycket under Erik men hade inte heller liksom så någon... Det var inte, eh, vissa, vissa delar här är ju en ganska så given startplats och sådär men... Eh, när vi diskuterade en, en hel del, del fotboll vi kunde, hur man kunde utveckla det hela och så där. Så att, när vi har haft, alltid haft en, en bra liksom, tränare-spelarrelation varken mer eller mindre skulle jag säga Du blev petad en sväng Ja Intrycket var att efter det blev er relation förändrad Ja men det är klart att det, den typen av händelser förändrar ens relation det är ju så när, när det är liksom en så här regelrätt petning liksom. och, det, och det är ju en del av spelet så att det är, 
är ju något man alltid måste acceptera och det, och det händer större spelare än mig och det kommer hända större spelare än mig och det händer liksom varje vecka. Så att, men det är klart att det, det påverkar, allting som händer påverkar ens relation såklart. När du kom till den samlingen, när du sen var tillbaka igen, då verkade du ganska irriterad. Var det rätt? Eller var det mer ett revanschug? Uh, nej, det är nog mer ett revanschug. Så man kände att okay, det, jag alltid på något sätt... Uh, haft eh, vad ska man säga, att ja, man går emot och jobbar vi lite hårdare. Varje gång det går emot så tränar jag lite mer. Det är liksom vart hur jag ja, men då liksom stänger jag in mig så mentalt och jobbar. Försöker träna lite hårdare. Kommer lite tidigare till träningen. Det har varit min, min reaktion på. Gillar du att höra han en av sig och gillar du i så fall om en tränare hör av sig och förklarar att jag tar inte med dig för det här och det här? Uh, ja, jag tycker att man absolut måste höra av sig Det gjorde Erik Sen så gillar jag inte förklaringen Men det är, det är klart, det spelar inte så stor roll vad han säger där egentligen, Men däremot så är det... Vad var det för förklaring? Det var inte fett procentet nej, var... nej, nej, det klarar jag mig uh, Nej, det var väl liksom att Mer känslan att jag tycker de andra är bättre liksom. Och det är ju fair det är, ju, menar, det är egentligen den enda förklaringen jag kan tycka också Att man kan säga, nej, jag är tränare och jag bestämmer Jag tycker de är bättre och det är helt okej okay. Men uh, nej, men det sköttes... Uh, det måste säga, det sköttes jättebra. Men samtidigt så, det spelar ingen roll. Det gör ju, det gör ju ont i en ändå. Liksom och så där. Sen så blev det lite sådär, ja, vad händer nu? Liksom och sen så, men då kände jag att... Då kände jag bara att, nej men... Antingen liksom så lägger jag ner det och liksom går ut och grinar och säger att nej, det här skiter jag i nu, liksom, det är orättvist. Eller så bara liksom stänger jag in mig, säger ingenting, försöker liksom inte... Ja, men så här, prata med media, jag var inte tvungen att göra men när jag kom tillbaka men försöker liksom bara hålla den lägsta profil jag kan träna hårt så kommer jag komma tillbaka, jag kände det jag kommer ta tillbaka den här platsen så att, och det har ju varit flera ett par gånger under liksom en lång landslagskarriär där, där det, har, det har gått emot och då har jag kört samma, samma taktik varje gång liksom. och det får jag väl känna det är också något som jag ändå känner mig nöjd med att jag har valt den vägen för jag tror inte det här Alltså gå i clinch med tränare och så, det, det är aldrig lösningen. Utan, eh, har han valt att inte spela det, då tycker jag det faktum någon annan är bättre. Och det, har han ju, det är hans fulla rätt att tycka det. Och hans fulla rätt att spela den spelen han vill. En annan klassisk petning för dig var ju regn. När Lasse Lagerberg sa att du platsade sämre, eller spelade lite sämre i regn. Då var du dock irriterad, även om du inte gick i rak clinch. Nej, det tycker jag, men det tycker jag det var ju en... Liksom, alltså, jag är uppvuxen i Sverige, det regnade i Göteborg så det, det kändes konstigt. Det är ju mer så här, där kan jag tycka att där är det bättre att bara säga så här, jag tycker att han är bättre än dig, basta. Ja ah, fan, vad ska jag svara på det som spelare? Men jag kommer ihåg den, den men det är samtidigt så nu i efterhand så är det rätt roligt. Det är en rolig story som alltid kommer upp liksom när vi sitter och diskuterar så att man kan säga så här, Var han om ursäkt? Eller? Nej, nej det har jag inte gjort men samtidigt så man känner det är liksom nu är det ju gammal skola. Ja, nu fattar jag, jag tänkte mig då. Att, eh, nej, det har gjort. Men samtidigt så är det så han såg på det. Däremot när de sa att det skulle vara tak på Friends så kan jag säga att jag var ingen gladare än jag. Det var, kan man säga, det var ju fantastiskt när de sa att det kommer aldrig mer regna när vi spelar hemma. Liksom. Så det var skönt. Men eh, det, var, eh, det var ju tufft. Det är ju en stor match också. Det är ju så, så som Sverige spelar den matchen. Det är klart att det är häftigt att vara med men... Jag kommer inte ens ihåg vilken match det var nu. Spanien. Ja, det är just det. Det var ju den när Zlatan var avstängd och Sverige vann. Ja, just det, det var den matchen. Sverige vann 2007 eller 2006 på hösten. Det är en Ja, det var ju tungt. 
Ja, jag hoppar in och sådär, så att man är ju sådär, det är ju liksom sen så, men det är ju så, då är man ju så och sen så kommer en ny match liksom och så är det glömt på något sätt, det är ju så, men det är ju en, det är en liten rolig, en rolig klassiker, en anekdot, sådär, något som man kommer bära med sig för alltid. Du jobbade ju då under Lagerbäck och såg ju att han fick mer och mer kritik och sen på något sätt så var det ju många som uppskattade honom i Island och nu är han tillbaka i landslagets folla och även om han bara är rådgivare. Hur ser du på hans karriär och att ha honom som tränare, hur var det? fascinerande karriär. Jag tycker att han är på den nivå han förtjänar nu. Eh, jobbat, eh, jobbat väldigt hårt. Jag gillar, jag gillar, vi har alltid haft en väldigt bra relation. Jag och Lasse. Eh, enorm respekt och otroligt kunnig. Eh, jag gillar också hans, eh, hans sätt och så här, han har en tydlig idé. Det här tror han på. Det här känner han att, så här tror jag att vi vinner matcherna. Och så är det så. Och han är tränare så han får bestämma det. Jag gillar liksom hans totala övertygelse i, i det. Sen så är han som, som alla människor. Jag menar, vi, den Lasse Lagerbäck vi såg i, säger, i Vigo. Det kan det ha varit 90-någonting. 1998 när Sverige förlorade med 4-0. Ja, och, och sen över liksom alla mästerskapen och alla framgångar hade Sverige till ett slut i Sverige. Där, där det var väldigt tufft på alla fronter liksom. Vi missade VM, VM till Sydafrika. Sydafrika 2010, det är kvalet. Så. Till att liksom komma tillbaka och fått någon form av total upprättelse liksom med, med Island. Så att, äh, jag kan inte mer än bara lyfta på hatten. Han har blivit, alltså, blivit någon form av total specialist på landslagshundboll också. Känner man att det är äh, häftigt att göra en karriär. Så. Sen så tycker jag det är kul också att man... Jag menar att en karriär, det går upp och ner i en karriär men det är helt härligt att han förtjänar att få sluta på topp. Liksom. Men just att bara för att det går emot så behöver man liksom inte det. Det är liksom inte slutstationen utan man kan jobba sig, man kan jobba sig tillbaka upp igen. Liksom. Och det tycker det är just det tålamod. Det kan jag sakna lite sådär framförallt att man är mycket med unga spelare nu och sådär. Det finns liksom inget tålamod kvar så man inte får spela två matcher ska jag byta klubb eller är det fel på allt och alla. Eller så, eller så kanske du ska träna lite hårdare bara. Det är just det där, det tålamodet har, har försvunnit att om det går emot och ska ändra allting. Liksom. Utan, och Lasse tycker jag är ett bra exempel på hur man kan gå upp. Så går det lite emot så kan man komma tillbaka igen. Liksom. Det är ju, karriären är ju inte två veckor heller. Liksom. Nej, du pratade ju om det i ditt sommarprat, ja. selfiekulturen och liknande. Uh, upplever du det som jobbigt? Nej, jag tycker att det, jag menar, det är ju samhället som utvecklas. Så det, det är ju inte, det är ju mer jag i så fall som är problemet än samhället. Utan det är ju jag själv som måste anpassa mig till, eh, alltså till ett nytt förhållningssätt i, värld, eh, i samhället. Så det, det jag ville säga med det var bara att jag bara kände mig klar med, med landslaget och så. För att det, det kommer en ny generation och de gör saker på ett annorlunda sätt. Vilket är helt okej. Okay. Och det är liksom, man måste liksom... Man måste liksom förändras för att utvecklas och sådär. Men jag kände att jag hade spelat med så många spelare i landslaget som eh, under lång tid. Och nu börjar liksom alla droppa av en efter en efter en. Och till slut kände jag så nej men det var så tydligt där. Kände jag kände att det var en brytpunkt att nej men här är det klart liksom. Och då är det liksom bara vända blad och gå vidare. Och jag, därför har jag full respekt för hela det, liksom, det, här, det nya som kommer. Liksom. Det, det är klart att så måste det vara. Det är ju... Jag ska inte stå och bromsa någon utveckling. Liksom. Men just där och då, just i det samtidigt vill jag bara förmedla att på ett tydligt sätt att jag känner mig, jag känner mig klar med landslaget efter många år. Och det, och det är okej okay också liksom, att känna att det, det är över nu. 
Det här är bilden av Sveriges dyraste fotbollsspelare just nu. Hjälten har blivit busen. Slatan Ibrahimovic är en superstjärna i obalans. Hans attack på Kim Källström där var utan tvekan värt ett andra gult kort och därmed Slatans första röda i allsvenskan. Utvisad och förlorare, men ändå busen var hjälten också efter den här matchen. Andreas Jakobsson fick göra sitt första landslagsmål i karriären och detsamma fick Kim Källström göra. Inhopparen Tobias Lindroth fälldes och vid straffpunkten så var Kim Källström stensäker. 4-0 med 22 minuter kvar att spela. Källström borde blivit tvåmålsskytt men när Zlatan fälldes vägrade han ge bollen till Källström som var straffskytt och tog istället straffen själv. Källström var inte helt överens med Zlatan. Nu blev det ändå 5-0 men ingen gratulerade Zlatan för det. Det var kapningen i Allsvenskan 2001. Det var straffstölden mot San Marino 2003 som fick Simon Bank i Aftonbladet skriva att Zlatan skulle skämmas. Och det är Zlatans klassiska. Han har spelat för mycket mänsterback. Det är vad han har gjort. Sågning i samband med VM-kvalet mot Malta 2009. Ja, det är några av de tillfällen då det brunnit till mellan Kim Kjellström och Zlatan Ibrahimovic. Två spelare som följts åt i princip hela sina karriärer och det har varit mäktiga karriärer. Och kanske är det mer intressant att titta på hur Källström hanterat att trots en fantastisk karriär får finna sig att stå i Zlatans skugga. Efter fotbollsskalan när vi träffas, du Andreas Isaksson tackades av, även Zlatan Ibrahimovic. Ni har ju följt så åt hela karriären, men Isaksson till och med följt på samma dag. Det är väl att överdriva nästan kanske. Ja, precis. Och ändå så liksom på något sätt så hamnar ni lite i skugga. Men han får en staty på 2,7 meter och så. Hur, hur har det varit att vara i skuggan av honom hela karriären nästan? Eller i varje fall delar av karriären. I början var ni ju mer jämna. Nej men jag skulle nog säga att jag accepterade och insåg liksom Zlatans potential tidigt. Och på något sätt insåg hur bra han kommer bli. Och då kände liksom att, att man skulle hamna i skuggan av honom. Det kändes helt naturligt. Så, att, så jag tror att man har anpassat sig så väldigt, alltså för väldigt, väldigt många år sedan till det. Så nu är det så, här, nu är det så naturligt. Och, alltså man hittar ju, man hittar ju liksom sin, sin roll i, i laget och i hierarkin och, och sådär. Så för mig har det varit mest naturligt liksom. att, att han ska ha en staty känns... Det känns jättebra. Eller jag tycker det är jättebra. För jag menar, det han har gjort för svensk fotboll är... Som Håkan Sjöstrand sa igår saknar ju motstycke. Liksom. Elva guldbollar, det är ju... Alltså... Svider att inte har fått en guldboll? Nej, nej. Jag för en normal period så hade du ju ja, fått... Ja, det hade, hade jag ju... Kanske två till och med. Kanske det till och med. Ja, men jag kände det. Jag tänkte på det lite igår faktiskt. Att man... Antingen så får man ju vara... Ja men lite så sur över det kanske så här kunde få eller som man var glad att man fått uppleva den här eran liksom för jag tror inte att jag, eller vi kommer ju aldrig få eh, en så pass stor spelare som eh, och personlighet som Slatan har varit för svensk fotboll och då har jag fått liksom följa det på på absolut eh, front row seat på något sätt så att det eh, jag är mest glad för det skulle jag säga. Det, är liksom, det, är, det har varit en upplevelse det också så att eh, jag känner att jag, jag väljer att ta den vägen istället. 
du var ju öppen i på något sätt i ditt sommarprat. Du sa i alla fall saker som inte har sagts innan, även om det har varit lite understått med hierarkier. Vad ska man göra en hörnvariant så är det till honom man ska fråga. Varför är det så tabu att prata om det? Ja, en bra fråga. Det är väl något sådär... Man liksom... Det som händer i gruppen så här, ska man liksom också försöka hålla i gruppen. Jag, jag är så här, det är ju, jag tror det är viktigt också att man får, alltså det är viktigt tycker jag att vara öppen och delta med media och sådär. För att det är ju liksom en otroligt viktig del av elitidrott och sådär och det är liksom kanalerna ute i supportrar och, och sådär. Samtidigt så, ska man, samtidigt så handlar det ju ändå om att vinna liksom så här, de här 90 minuterna gäller det att vinna liksom. det är ju så och då blir allting mycket enklare det är just, fokus måste ändå alltid till slut man får aldrig tappa det liksom, att man ska vara öppen och ställa upp allt och göra allt för, för om det påverkar att man inte kan vinna de där 90 minuterna då, då, då tror jag det är fel väg och då tror jag det är viktigt liksom så här att, man, att man känner sig liksom att det finns när vi är i omklädningsrum eller på hotell så att det finns liksom en trygghet i gruppen att det som händer här, det stannar här liksom. Och det jag uppväxt i den generationen, det kanske är så att det är på väg att, att luckras upp mer och mer i och med att helt plötsligt så fotar folk och skickar ut det vad som händer inne i omklädningsrummet vilket skulle bara gå tillbaka några o- o- år så skulle det vara otänkbart. Så att jag menar, det, det är väl på väg att luckras upp det där också liksom. Det är ju bara att jag själv är uppväxt i än längre tillbaka när det var liksom så här väldigt så stängt inom omklädningsrummet. Det liksom, och jag tror ju ändå att man behöver ha en viss en viss privattid liksom med bara spelarna och ledarna. Man vet att här kan jag liksom göra det här så det, och det kommer inte ut. Liksom. Så att jag tror att det är just det att man, man försöker skydda, skydda gruppen liksom för, att, för att nå, nå resultat. Men du kommer ju ändå från liksom en, en som du säger från länge tillbaka och kollektivet och liknande och så på något sätt så ritar ju Satan om hela den här verkligheten eftersom han är så fantastiskt bra spelare men på något sätt blir ju någonting annat och han blir ju den som sätter regelverk på ett eller annat sätt. Var inte det svårt ändå att liksom ställa om som spelare och åka med? För jag menar det är plötsligt hans app som öppnar upp. Det är han som börjar lägga ut bilder från omklädningsrummet. Då är det plötsligt okej okay för alla andra. Ja, nej det är väl så. Nej men det är väl som, det är väl som alltid med utveckling. Men man, alla anpassar sig på bästa sätt liksom. Men det är klart att det är alltid någon som går i frontlinjen liksom. Och i, och i landslaget så när det gäller sådana grejer så är det ju... Det är ju lite så. Det är ju på något sätt han, Zlatan, som var absolut längst upp i hierarkin så på något sätt det blir det, det är ju som på vilket företag eller på vilket jag tycker så här det är liksom inte förvånande liksom utan det är den som är, är bäst och är längst upp han på något sätt kan ju sätta, sätta agendan lite liksom. så är det så för mig är det helt naturligt jag tycker också att det, det behövs också för att när det väl liksom bränner till eller man ska ta ett snabbt beslut eller ett viktigt beslut så här, men då måste man veta vilka, vilka är det som alla kan liksom inte vara Hålla på och chabla utan då får liksom någon få kliva in och säga nu får vi fan skärpa oss nu och, där. Och, då, och då är det det och det är, därför, det är därför man har lagkapten och det ena med det andra liksom, och en tränare och sådär. Liksom. Hur ofta knarrar det till under de här åren att det blir lite jobbigt? För jag menar all utveckling det är ju som revolution och ja. de är ju inte alltid bekväma. Ja nej, nej det händer väl ibland men jag tycker vi hanterar det alltid på, på ett bra sätt. Och det finns många i ledningen, en, en som Lasse Rist har ju spelat en... Som är en landslagschef. Exakt, jag ska visa att det är någon... Han är ju, team manager, team, tror jag. Ja, hans titel är ja. nu. 
Och där han till exempel har ju spelat en väldigt, väldigt stor roll i det här liksom och, och, och liksom få hela maskineriet så här och, och fungera. Han har varit med så himla länge och kan och känner alla spelare duktiga på, duktiga på att se alla liksom. Och, så att det, det är ju många människor där som har liksom också varit med och smörjt maskineriet liksom. Så att det, jag skulle säga att det har aldrig varit... Det har varit något problem. Var det nästan skönt när en del av de lite andra starka spelarna som kanske inte drog jämt med, med Zlatan? Om vi tar Juve, ja. det är ju rätt offentligt. Ja. Det har ju inte ja. stannat ja. Var det nästan skönt när de konflikterna försvann från landslaget? Uh, ja, nej. Samtidigt så det, ibland kan man, de här konflikterna är ganska bra att ha också ibland. Men det får inte vara, det får inte vara för snällt inom klänsrummet heller. För att när det väl kom ut till match då, är det liksom, då måste folk upp på adrenalin. Liksom, och då, då kan det vara rätt på de här små konflikterna kan också, kan också, kan också ge liksom, adrenalin. Och liksom, att folk fightas lite hårdare ut på match. Liksom, så här, för man ska bevisa för motståndare men också för varandra lite att jag är bäst. Liksom, och så där, så att, men eh, jag måste säga att eh, det var aldrig... Jag var rätt ung också då på den tiden. Och liksom, jag och Isak satt på rummet. Och... Ni satt och gömde? Ja, jag satt och tittade på varandra på rummet. Och tänkte, men, nej, jag måste säga att det har aldrig varit något... Eh, jag har aldrig sett det som något, eh, något problem och sådär. Man lever ju tight och det är mycket, det är mycket känslor och, och sådär. Just det här, fotboll är en känslospår. Den dag man inte engagerar sig och inte visar känslor och liksom kan brinna till och sådär. Då tror jag att då är man jättenära att sluta. Då är det nog bara att ta första bästa avfart och lämna det. Liksom. För att jag tror att man måste emotionellt och liksom så här verkligen vara på topp hur mycket man, hur viktigt det är. Liksom. För att annars är motståndaren det och då är han bättre och kommer han vinna. I ditt svarapart så sa du ju att Zlatan inte bara bestämde över spelare utan även ledare och förbund. Och så Carl-Erik Nilsson Nej. sa att det var din uppfattning. Var du nervös när du skulle säga det och ringde Carl-Erik undan? Vad fan säger du Kim? Nej. Nej men det var väl också en form av, det är väl klart att Zlatan inte bestämmer över förbundet. Det tycker jag, det, 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 det tror jag alla förstår. Men det, det jag ville säga med det var att när någon blir så pass stor som han har blivit på grund av att han har levererat så. Det är ju inte för att han har... Hans storhet är ju för att han har levererat match efter match på plan. Liksom. Det är ju därför. Det, är ju... det jag menade med det var ju liksom att... Uh, han är ju liksom så pass mycket... Ska säga? Han är, har en sån pass maktposition i svensk fotboll. Att han, att han kan sätta en agenda. Liksom. Om han säger någonting på en presskonferens så blir det liksom... Det, han kan göra det till en världsnyhet. Liksom. Han, han har ju den... Uh, och sen karisman och sådär. Så men det är klart att det, det kändes som att... Jag menar ju givetvis inte att han bestämmer över förbundet. Det, det gör han inte. För till syvende och sist är han ju spelare bara. Men, men, ja, det är ju i sig, hans fall är det inte så långlaget. Ja. För det är ju klart att han har Nej, men jag tycker det var, det var ju liksom mer en målande bild. Så det var ju inte så att jag liksom... Det fattar jag också att förbundet tar sina beslut. Men jag skulle bara visa hur pass, hur pass stor ändå han är. Liksom. Och det är menar... Elva guldbollar och en jättestaty. Ja, men där, där är ju liksom, där, där, det är ju ingen annan som har fått det. Inte ens Karl-Erik. Jag, jag måste bara fråga en sak som jag glömde. En gång sa ju Zlatan att du hade spelat för mycket vänsterback. Det var jag som drev igång den. Ja, tack för det. Tack för den. Men, hur, hur tar man det efteråt sen? 
För ni åkte ju iväg i olika bilar där var på Ullevi och det verkade rätt spänt om man säger så. Ja, men det är ju lite sådär. Och sen så liksom, det är ju så stridens hetta lite sådär. Och sen så läggs det där liksom. Och så ja, men, kommer en ny match och nya så, så. Men tar man inte det på hotellet då? Att liksom... Jo, jag kommer inte ihåg exakt. Det var Malta hemma tror jag. Inför 2009 i juni. Jag kommer inte ihåg exakt den länge sedan och vi gjorde det där, men, nej, men vi snackar väl om det kanske sådär och så lite så. Nu är det en rolig story liksom. Alltså nu kan vi ju skämta om det liksom och den kan vi ju dra. Men samtidigt så är det så i alla relationer så jag tror också att det gör att man, eh, man får liksom en, en viss respekt. Eller liksom man, liksom man jobbar fram med relationen under lång tid men det, kan liksom, det behövs liksom gnisslas lite ibland. Liksom, så får man komma över det och liksom då, då stärker det relationen också som i... Som i vilken relation med, ja, med, med människor som helst. Det är liksom inte bara och Det är också direkt efter match där. Då är det liksom det är mycket känslor. Så, här, så att ja, just då kände man så här, det där var vi kanske inte hundra. Men samtidigt så... Ni hade tjafsat lite i, på plan. Och så frågade jag dig om det vad ni hade pratat om. Och då sa du det. Och så kom Zlatan så att Kim sa det. Sa han det i media? Och så blev han spelat för mycket vänsterback. Ja, när det det är så, framförallt vänsterbacka i riktiga surgurkar alltså. så att det är, ja nej det är alltså jag, det är inte så att jag tycker att vi ska reda ut nej, utan nej, nej. jag vill med bara veta hur funkar dynamiken efter något sånt har hänt men samtidigt också ibland behöver det är lite så det blir lite så dynamik alla vill visa sen på träning så här att ja, men jag är rätt bra ändå så det kan, det kan också det kan också skruva upp det liksom. det får inte bli för för platt och alla bara är polare liksom. det, det kan behövas de här små konflikterna emellanåt också för att liksom krydda upp stämningen lite Stort tack Kim för att du tog dig denna ja. långa tid ja. till en Tack själv, podcast. tack själv ja, tackar. Först och främst vill jag tacka SBS Kanal 5 och Radiosporten för att vi fick disponera några ögonblick ur Kim Kjellströms karriär från deras arkivmaterial Även tack till Olle Junell Lindberg som producerat podden som ju finns i två delar. Del 1 som kom en vecka före detta handlade om Kim Kjellströms klubbkarriär. Detta avsnitt handlade ju om hans landslagskarriär. Så det är bara att gå in och lyssna på bägge avsnitten med Kjellström som efter en viss betänketid eller väntan ville ställa upp i en podd vilket var uppskattat. Podden är, snurrar naturligtvis vidare och det är bara att komma in med era inspel och tankar. Olof.lund.tv4.se eller Oloflund i ett ord efter Twitter och Oloflund i ett ord på Instagram. Och tack för den här veckan! The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. 
Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code GLOW.